0: Et bonne année 2023, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, soit vous êtes encore en gueule de bois, soit vous êtes en pleine reprise du taf, ce qui équivaut quasiment à la même chose. Donc je me suis dit que pour faire passer un petit peu le mal, vous divertir, il n'y avait rien de mieux que de vous raconter les péripéties qui ont accompagné mon premier voyage en solo, que j'ai fait du coup en fin d'année dernière. Et euh, aussi, euh, c'était un bon moyen pour moi de répondre à toutes les questions que j'ai reçues en fait suite à l'annonce de ce voyage, commencer des voyages en solo, voyager en solo quand t'es une meuf qui plus est, tous ces trucs là. Petit retour en arrière, euh, début novembre, je prends la décision de ne pas fêter Noël en famille, voilà, j'avais besoin de temps pour moi, et je me suis dit, quitte à prendre du temps off, autant aller dans une ville où je me sens bien, et une ville qui en l'occurrence me manquait depuis quelques années, Amsterdam. J'y étais pas retournée depuis le confinement, et euh, sur un coup de tête, vraiment, genre, dans l'espace d'une heure et demie, j'ai pris mes billets de train, réservé un hôtel, pour pouvoir y passer trois jours. C'était la première fois que je partais en solo, je, de mon plein gré, je l'avais jamais fait auparavant et je me suis dit que là c'était une ville que je connaissais donc euh, franchement il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Le détail important à prendre en compte c'est que Amsterdam c'est une ville très chère. Encore plus maintenant, là, avec euh, l'inflation. Donc, je voulais pas euh, non plus mettre un rein dans trois jours de voyage, sans pour autant devoir partager ma chambre avec huit étrangers que je ne connaissais pas dans une auberge de jeunesse. Donc, j'ai cherché un hôtel avec vraiment une chambre ultra simple, un lit, une douche, et c'est tout. Encore une fois, important, c'est très cher, et je prends cette décision-là sur un coup de tête. Donc je me retrouve à faire mes réservations, je suis hyper contente, j'ai trouvé un petit hôtel euh, dans le quartier de Jordan en plus, donc c'est le quartier... Euh emblématique d'Amsterdam, c'est le quartier un peu huppé, très joli, et c'était celui que moi j'avais le moins vu la fois précédente justement, donc c'était l'occasion de le découvrir. Je me dis super, c'est hyper central, je suis pas très loin de la gare à pied, j'ai mes billets de train, tout est nickel, partons. Les jours passent et j'ai tendance à procrastiner quand un truc me fait peur. Et en l'occurrence, partir en solo comme ça, ça m'impressionnait un petit peu. Je n'arrêtais pas de dire autour de moi que j'allais juste me poser dans des cafés pour écrire. et Voilà, rien de transcendant. Mais il fallait quand même que je prépare un petit peu mon voyage et je ne le faisais toujours pas. J'ai attendu la veille pour me dire peut-être faut regarder où se trouve l'hôtel, pour trouver les petits trucs sympas autour et tout, et te faciliter la vie sur place. Sauf que en faisant ça, le soir, vraiment, j'avais mon train le lendemain à 7h, je m'aperçois que l'hôtel que j'ai réservé a une note de 2 étoiles sur 5 sur Google, ce qui clairement est un scandale, ça n'arrive jamais. Donc je me dis ok c'est catastrophique, qu'est-ce que c'est que ce truc Je commence à regarder les avis et là je vois scam, attention c'est une arnaque, les photos ne correspondent absolument pas aux chambres, il y a euh, des draps sales, des punaises de lit, c'est un enfer, fuyez bah, je commence à paniquer parce que je vois que tous ces avis-là sont très nombreux et très récents surtout. Je vais voir sur Booking euh, que j'avais utilisé en fait pour ma réservation. Effectivement, euh, quand on regarde les avis, bah, c'est exactement la même chose. Et Booking continue à évidemment euh, promouvoir cet hôtel, hein, ce qui est très louable de leur part, euh, très sympathique. Bref, euh, je me rends compte que je suis potentiellement tombée sur une arnaque et qu'on est à la veille du départ, que c'est la période de Noël, donc tout est très très cher, prix d'assaut, et que potentiellement, demain soir, je vais devoir me retrouver à trouver un autre hôtel en urgence, alors que j'ai déjà dépensé 150 balles pour les deux nuits dans cet hôtel-là, que je ne pourrais évidemment pas me faire rembourser, ça c'est quasiment sûr. Sans surprise, les gars, je fais une énorme crise de panique. Euh, vraiment crise d'angoisse. J'arrive plus à respirer. Je commence à fondre en larmes. Ça va pas du tout. J'ai l'impression que le monde s'effondre. Je rentre chez moi. Je finis assise dans mon couloir à essayer tant bien que mal de me calmer, en me disant de toute façon, bah oui, réserver un autre hôtel, tu sais faire. Euh, de l'argent, bah ça fait chier, mais potentiellement t'es pas sur la paille, donc tu pourrais trouver un moyen. J'essaye d'écrire à absolument tous mes proches euh, pour leur dire ça va vraiment pas. Enfin, il y a des trucs qui me dégoûtent vraiment profondément dans la vie et euh, parmi eux il y a les punaises de lit et la saleté. Je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai fait je suis vraiment débile, j'aurais dû préparer mon voyage plutôt que de faire n'importe quoi euh, comme ça. J'arrive à me poser un peu, euh, de toute façon j'ai pas le choix, je verrai le lendemain je fais ma valise et je vais me coucher le lendemain le réveil sonne à 5h, je me prépare je vais prendre le métro et là dans le métro j'ai un flash je me dis ah faut que je vérifie quand même le numéro du train, bah, c'est comme ça quand j'arrive à Gare de l'Est ce sera plus simple j'ai bien dit gare de l'Est, gare de l'Est, et non gare du Nord, qui était la gare de laquelle je partais. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais dans le métro, heureusement. Sauf que j'avais calculé mon trajet pour arriver 15 minutes avant le départ du train. Si je rajoute le temps d'aller à gare du Nord, bah, ça me faisait plus, au moins 5 minutes. C'était sans compter que le métro que je devais prendre par la suite avait du retard parce qu'il y avait des gens sur la voie. Donc j'ai attendu 10 minutes et je me suis retrouvé à arriver à gare du Nord à peu près 5 minutes avant le départ de mon train. J'ai par chance euh, une loi des séries dans ma vie qui est que je ne rate jamais aucun moyen de transport, euh, train, avion, malgré absolument toutes les péripéties de la Terre qui peuvent m'arriver. Je trouve toujours le moyen de l'avoir à temps. Je pars un peu avec cette idée-là en tête tout en me disant que c'est un signe, que c'est parce que c'est l'hôtel qui est horrible. Mais j'arrive à choper mon train. Je vous épargne les détails. Euh, évidemment, mon wagon était à l'autre bout du quai, sinon c'est pas marrant et je me pose dans le talis, et ça y est, je pars direction Amsterdam. Le plus gros effet, l'ascenseur émotionnel, il est à son max, mais normalement, c'est bon, tout est derrière moi, il ne reste que l'étape fatidique de l'hôtel. J'arrive à Amsterdam, et je vais à l'hôtel pour pouvoir déposer ma valise, parce que le check-in n'est qu'à 15h. En arrivant, tous les avis Google me reviennent en tête d'un coup, puisque je pousse la porte, et je tombe sur des escaliers de la mort. Il faut savoir qu'à Amsterdam... L'architecture traditionnelle, ce sont des maisons très étroites, très profondes et en hauteur. Donc très raides, en fait, avec beaucoup d'escaliers. Et là, j'arrive face à deux immenses volées de marches, hyper raides. Enfin, ce serait presque une échelle. Je ne sais pas comment les gens font pour monter avec une valise pleine. Moi, heureusement, j'avais genre deux pulls et c'est tout. Mais un truc un peu lourd, ça ne passe pas. Il n'y a pas d'ascenseur, évidemment. Et il faut monter ces marches pour arriver à la réception. Et petit détail bien sympathique... Euh, tous les escaliers sont couverts d'une moquette qui pue la mort j'arrive en haut, je peux poser ma valise le staff est plutôt sympathique je leur parle des punaises de lit, ils me disent que c'est qu'en été quand ils ont énormément de voyageurs qui s'enchaînent et que c'est malheureusement enfin, souvent le cas dans les hôtels qui plus est les petits hôtels comme ça à pas cher où t'enchaînes en fait euh, voilà les clients, ce que j'entends mais moi j'avais vu des commentaires d'il y a deux semaines et il y a deux semaines, on était toujours en hiver. On n'était absolument pas euh, en été. Donc euh, je ne suis moyennement rassurée. Et je leur signale que je checkerai dans tous les cas le matelas au cas où. Je repars, je fais ma vie. J'arrive pour le check-in quelques heures plus tard. On me donne une chambre. Deux étages encore au-dessus. Donc je me retape des escaliers un peu moins raides cette fois-ci. Mais quand même, toujours avec une belle moquette. Et euh, je tombe sur un petit couloir avec une lumière qui clignote. Vraiment, euh, scénario de film d'horreur. Et une chambre de bonne en l'occurrence qui est propre, avec une salle de bain, un lit simple, je retourne évidemment le matelas, les draps, pas de punaise de lit, tout va bien, des draps propres, les serviettes pareilles, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas plein de choses que j'avais pu lire encore une fois sur les avis, donc je me dis j'ai de la chance, super, le seul point négatif c'est que il n'y a pas de tâches, mais il n'y a pas non plus de volet ou de rideaux rideau <rire> velux qui se trouve au-dessus du lit. Donc je retourne à la réception pour demander une serviette, que, en plus, que je puisse accrocher, en fait, pour un minima occulter la lumière le matin. Et là, je sais pas, ça prend des proportions énormes, parce que la réceptionniste en discute avec le mec qui s'occupe de faire les chambres, après ça va jusqu'au manager, et finalement le manager me dit qu'il va me changer de chambre. Il me donne une chambre, euh, avec une grande fenêtre, un grand rideau, et un lit de place. Je me dis, ah cool, je gagne au change, mais... « Ok, est-ce qu'ils vont pas me facturer en plus pour avoir eu cette chambre Je sais pas. » Et là, je me rends compte que le verrou de la chambre ne fonctionne pas. Ce qui, quand t'es une meuf seule dans un hôtel un peu miteux, est moyennement rassurant. La salle de bain est dans un état déplorable, parce qu'il y a la, le plafonnier en fait, qui a ses fils électriques quasiment à nu. Et donc, dès qu'il y a un peu d'humidité, ça touche le réseau électrique, et donc la lumière menace... Euh, Bon, d'éclater hein, une fois sur deux. Et les draps, les draps, les gars. Les draps, il y a des poils, des bouts de peau, des traces de fruits divers et variés à l'intérieur, sous un deuxième drap, entre le matelas et la couette. C'est dégueulasse, j'ai jamais vu ça. Toujours pas de traces de punaise de lit, par contre, mais ça, des poils partout. Évidemment, je ne reste pas, je sors aussitôt, je retourne à la réception, je demande mon ancienne chambre... Et j'ai finalement passé les deux nuits dans la petite chambre de Bonne avec le fameux velux euh, voilà grand ouvert mais finalement euh, en termes de luminosité ça ne m'a pas empêché de dormir heureusement qu'on est en hiver et qu'il fait nuit très tôt c'était plus la pollution lumineuse n'était pas incroyable pour s'endormir mais en vrai j'ai très bien dormi et j'ai eu aucun souci euh, j'avais un verrou qui fonctionnait et j'ai pu commencer mon voyage en solo. Dans ces conditions. Donc, autant vous dire que là, en termes d'expérience, je pouvais pas faire plus euh, crash test. <rire> C'était assez euh, catastrophique et chaotique. Mais ça s'est très bien fini et j'ai passé trois jours super à Amsterdam, qui est une ville que j'aime bien, que je connais. J'ai pu me balader, faire plein de trucs tout en revenant dans ma chambre d'hôtel juste pour me poser cinq minutes avant de réenchaîner. Enfin, bref. Je savais que ce n'était pas une chambre dans laquelle j'allais rester longtemps dans, pendant mon séjour, donc ça, ça passait. Mais plus jamais, je remettrai les pieds là-dedans et ça m'a appris une première chose qui est quand tu voyages Seul, c'est la même chose que quand tu voyages avec des gens, tu regardes les avis. Euh, voilà, tu ne prends pas juste des billets comme ça en te disant ⁇ Super, je vais partir, je suis une adulte euh, ⁇ Fais attention à où tu vas tomber. Voilà, c'est le premier conseil. Faites gaffe, regardez où vous allez. Euh, c'est pas grave de mettre un peu plus d'argent si c'est pour avoir un hôtel convenable. Euh, voilà, c'est important aussi d'avoir une chambre un peu décente. Et pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues, du coup... Qu'est-ce que j'ai pensé de ce voyage en solo Bah Déjà, euh, je suis pas convaincue par les voyages en solo. Je me dis que là, j'ai eu un taux de stress tel pour aller dans une ville qui est en Europe, que je connais, où les gens parlent anglais, où j'ai des repères. Mais alors, si j'étais partie dans une ville que je ne connaissais pas, ça aurait été une catastrophe. J'aurais été vraiment dans le pire des états. Là, j'étais déjà pas. C'était pas glorieux, donc euh, j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné. Et honnêtement, j'ai pas envie de me taper ce genre de stress quand je pars à l'étranger. J'ai envie de profiter, de kiffer, de découvrir. Donc euh, le premier point, il est là-dessus. C'est un peu mitigé. À titre personnel, je préfère voyager avec des gens. En plus de ça, une fois sur place, en fait, j'ai eu un rythme de vie qui est très similaire à mon rythme. Euh, à Paris, donc euh, j'ai fait énormément de sorties, je me suis posée dans des cafés, je me suis fait des restos solo. Mais c'est des choses que je fais déjà au quotidien, il n'y avait pas de changement. Je comprends les gens qui disent que ça leur permet de se recentrer sur eux-mêmes et autres, mais c'est sûr que si tu le fais jamais dans ta vie de tous les jours, c'est une nouveauté à l'étranger. Là, moi, c'était déjà le cas, je trouve que ça me manquait de pouvoir partager avec les gens, et c'est sur ce point-là que je voulais en arriver. Il y a vraiment une tendance, euh, presque une forme d'injonction en ce moment, à partir en solo, voilà, c'est ça le nouveau goal de, de vie d'absolument tout le monde. Il faut partir seul. Et ben, bah, je suis pas d'accord. Euh, franchement, faites-le si vous le sentez, mais ne vous forcez pas et surtout, euh, potentiellement, vous allez trouver ça nul et c'est pas grave. Voilà, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. J'ai passé mon temps à faire des stories, à écrire à mes proches en leur envoyant des photos, des vidéos parce que j'étais trop contente de pouvoir partager ce que je voyais et ça me manquait de pas être avec quelqu'un euh, là-bas. J'ai pu quand même discuter avec des gens sur place, mais c'est quand même pas la même chose. Et voilà, je pense qu'il faut pas se forcer, faut vraiment s'écouter là-dessus. Si vous avez envie de voyager en solo, faites-le. Si ça vous fait peur, ça vous stresse, vous savez que vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous forcez pas. Enfin, c'est pas un objectif en soi, encore une fois. En plus, j'y pense, euh, je parlais du fait que j'avais un rythme de vie très similaire à mon rythme de vie ici. Euh, ça a été pareil pour les sorties le soir. J'ai pas osé aller prendre des verres toute seule, en, euh, sachant qu'il faisait nuit des... 16-17h et qu'il n'y avait personne dans les rues parce qu'il fait froid et que c'est l'hiver c'est très très limité alors que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je pars à l'étranger justement en ça je me suis sentie même plus freinée que quand je suis à Paris où j'ai mes repères et donc je me permets davantage de sortir ça ça joue aussi je trouve euh, encore plus quand t'es en une meuf je me suis pas vue aller prendre des verres toute seule le, le soir transition toute faite sur euh, comment tu fais pour voyager solo quand t'es une meuf alors encore une fois moi c'est mon premier voyage en solo c'est dans un cadre que je connais mais je pense que c'est un bon point de départ si jamais vous avez envie de partir, voilà, et que vous savez pas trop par où commencer. Choisissez une ville que vous connaissez déjà un petit peu, où vous avez déjà été, où vous avez un petit peu des repères, en fait, que ce soit des repères euh, géographiques ou de langue ou euh, des contacts que vous avez sur place aussi. C'est euh, un bon moyen, je pense, pour euh, commencer à voyager seul sans stresser etc l'autre point c'est contrairement à moi de préparer votre voyage <rire> préparez vous en avance regardez les spots, les adresses, les trucs comme ça il y a quand même énormément de contenu accessible sur internet pour trouver votre bonheur euh, moi j'ai fait un petit reel et un TikTok sur mon voyage à Amsterdam avec quelques adresses. Alors encore une fois, c'est des adresses que moi j'avais pas encore faites. Il y en a plein que j'ai faites la fois précédente, mais je les ai plus en tête. Donc pour les partager, voilà, ça va pas. Mais vous faire trouver celles que j'ai faites dans 3 jours, avec notamment des options gluten-free. Les Pays-Bas, pour ça, c'est génial. Il y a toujours des options, il y a toujours moyen de trouver. Et le dernier truc, quand on est une meuf qui voyage en solo, c'est de partager à ses proches. Les endroits qu'on visite, ce qu'on fait, euh, pas prendre de risques inutiles. C'est un peu bête de dire ça, mais en fait, euh, ça permet de savoir où vous êtes. On ne sait jamais, j'en sais rien, ça pourrait être juste vous vous casser la jambe. Bon ben, c'est quand même cool de pouvoir suivre ça. Mais sinon, en tout cas, ne pas en faire une montagne. Voyager en solo. Enfin, j'ai trouvé sur encore une fois une ville que je connais. Attention, vraiment, faut en mettre dans son contexte de mon expérience. Ça, a rien d'extraordinaire en fait. C'est vraiment genre juste vous qui faites votre programme dans une ville que vous ne connaissez pas et vous faites euh, du tourisme. Euh, vous testez des adresses. Si vous avez envie de vous faire une sieste au milieu de l'après-midi, bah, vous rentrez à votre hôtel faire une sieste. Vous vous écoutez, vous êtes à votre rythme. Mais ça, pour moi, c'est assez proche des voyages qu'on fait à plusieurs. Si vous voyagez avec les bonnes personnes, il y a toujours moyen de respecter le rythme de l'autre. Et euh, voyager à deux, ça ne veut pas dire tout faire ensemble. Voilà, c'est, je pense... Euh, un peu ça aussi quand on est en voyage en solo, c'est juste qu'on peut s'écouter et faire son propre programme, ce qui est très cool quand on n'a pas l'occasion de le faire en temps normal. Mais ce qui devrait être aussi davantage la norme quand on voyage à plusieurs, de pouvoir avoir des compromis comme ça et des petites périodes, des petits temps pour soi. Voilà, c'était mes magnifiques péripéties d'hôtel. Vraiment, alors je cite pas l'hôtel, mais méfiez-vous de Booking. Vraiment, regardez les avis Google euh, et regardez la gare ou l'aéroport duquel vous partez je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était carte de l'Est alors qu'absolument pas. Dites-moi si vous avez prévu un voyage en solo pour cette année. Et si jamais vous êtes habitué des voyages en solo euh, dans des pays beaucoup plus exotiques sur des durées beaucoup plus longues, je suis hyper preneuse de vos retours parce que je pense que partir 4 mois euh, avec son sac à dos en Asie du Sud-Est, c'est absolument pas la même chose que de partir euh, 3 jours à Amsterdam. Donc n'hésitez pas, vous pouvez euh, commenter euh, déjà sur Apple Podcast le podcast ou sur les réseaux sociaux m'envoyer un message privé à Cloclo Club. Je vous invite également à vous abonner au podcast, évidemment, à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye